0: پیشروی آهسته و پیوسته شاخص بورس تهران در کانال یک میلیون و هزار این نماگر همچنان ادامه داره و در حالی که در بسیاری از نمادها عرضه از تقاضا پیشی گرفته تونست به لطف وجود خریدار کافی در نمادهای شاخصساز به پیشروی خودش ادامه بده اینطور که به نظر میاد در روزهای گذشته بازار سهام نتونسته چندان از گرگو احتیاط سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارج بشه. در حال حاضر با توجه به ریسک موجود پولی به بازار سرمایه وارد نمیشه و پولهای داخل بازار سرمایه هم در حال چرخش بین سنایه مختلفه. سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن 40 اپیزود از مجموعه پادکست‌های هفتگی کاریزما هستید. کاریزما یک پادکست تحلیلیه. تحلیل بازار سرمایه که توسط گروه مالی کاریزما تهیه میشه. این اپیزود در روز چهارشنبه نهم م تیر ماه 1400 ضبط شده. من آرام نظری هستم و با همراهی میسم رحمتی، کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی و مهمانانی که ما را همراهی می اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته را مرور می کنیم در مورد یک موضوع ویژه اقتصادی و مالی گفتگو می کنیم و در آخر به سیمایی از هفته آینده می رسیم با ما همراه باشید سلام و روز خوش بر شما شنوندگان عزیز و گرامی با یک اپیزود دیگه از پادکست کاریزما در خدمت شما هستیم. سلام جناب رحمتی، خیلی خوش آمدین، خدا قوت میگم بهتون.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتونم.
0: جنب رحمتی به نظر شما چرا سرمایه گذاران هنوز هم کمی با تردید به معاملات بازار نگاه می و خب این در صورتیه که بازارهای موازی در یک ماه گذشته رشد نسبتا خوبی رو به ثبت رسوندن
1: ببینید بازار سرمایه از یک دوران بسیار سختی عبور کرده و فعلا اعتماد به راحتی نمی تونه جلب بشه هرچند باید گفت بازار بسیار بسیار بهتر داره معامله میشه ولی یک سری ناعتمینانی های وجود داره که سرمایه گذار رو کمی به عقب میکشونه در بازار فعلی هم خریدار داره با احتیاط حرکت میکنه هم فروشنده دست به ماشه نیست و با صبر این کار رو انجام میده به نظر من علاوه بر برجام که بود سیاسی رو در بر میگیره یک بود اقتصاد بین الملل هم وجود داره و اون بازارهای جهانیه ببینید بازار جهانی به واسطه انتشار پول در دوران کرونا رشد خوبی رو در کامودیتیا داشته و خب شاخص دلار هم روند کاهشی داشته. نکته که وجود داره اینه که فدرال رزرو افزایشی در نرخ بهره نداشته و همچنان به سیاست انبساطی خودش ادامه میده. واقعیتی که وجود داره پول منتشر شده در اقتصاد آمریکا از جنس به اصطلاح هاتمانیه و سیاستگزار به خوبی میتونه رو این پول منتشر شده مسلط باشه چند واقعیت وجود داره که میتونه احتمال افزایش نرخ بهره از طرف بانک مرکزی آمریکا رو بالا ببره مارکت کپ بازار سرمایه در آمریکا به بالای سی تریلیون دلار رسیده از طرفی جی دی پی آمریکا چیزی در حدود 22 تریلیون دلاره، یعنی مارکت کب بازار سرمایه تولید ناخالص داخلی در حدود 36 درصد بالاتره. مورد دوم اینکه شرکت بلک را که بزرگترین شرکت مدیریت دارایی در دنیا محسوب میشه و چیزی حدود 7 تریلیون دلار دارایی تحت اختیار داره. در این چند ماه به سرمایه گذاری روی مسکن و مرک در آمریکا روی آورده و در این چند ماه هم افزایش قیمت در بازار مسکن آمریکا به چیزی حدود 15 الا 20 درصد رسیده که نکته مهم در اینه که این شرکت با بانک مرکزی آمریکا لینکه نکته آخر در مورد نمودار اوراق قرضه ده ساله آمریکاست. بعد چندین سال گارد افزایش بی سابقه رو به نظر من گرفته. البته هنوز روند نزولی شکسته نشده ها، ولی گاردی که گرفته در سابقه چارت دیده نشده. به همین دلیل به نظر میرسه یکی از ریسکایی که میتونه بازار سرمایه رو درگیر خودش کنه، افت بازارهای جهانیه.
0: بله کاملا درسته خب البته در کنار این موضوع هم انتخاب کابینه اقتصادی دولت جدید هم نکته ای که به نظرم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه آقای رحمتی به نظر شما کابینه اقتصادی دولت جدید چه نکاتی رو باید مد نظر قرار بده تا بر حال شاهد یک سری از مشکلات نباشیم
1: یه جمله‌ای هست مبنی بر این که انسان در زندگی سه راه داره راه اول دانش میگذره که این بهترین راهه راه دوم از تقلید میگذره و این کم خطرترین راهه و راه سوم تجربه است که این گیرون و پرحزینه ترینه. حالا متاسفانه ما یک راه چار می پیدا کردیم و اون تجربه کردن تجربه های شکست خورده قبلیه بازار سرمایه در تمام جهان رابطه تنگ و تنگ با اقتصاد داره اصلا بازار سرمایه ایجاد شده تا فعالیت های تأمین مالی و سرمایه گذاری رو تسهیل کنه حالا که دولت جدید سر کار اومده به نظرم باید به چهار نکته مهم توجه کنه. اول اینکه با قدرت به اقتصاد دستوری نبگه. اقتصاد ایران در رتبه 164 دخالت دولت در بازار سرمایه است. و این یعنی یکی از دستوری ترین بازارها در اقتصاد. شما تقریباً در تمام بخش‌های مختلف اقتصاد دخالت دولت رو مشاهده می‌کنید. واقعا شاید اولین و مهمترین ای که میشه به دولت جدید گفت همین نه به اقتصاد دستوریه شاید بهترین کشور رو که از نظر فکری بسیار نزدیک به سیاست ما هستند مثال بزنیم چینه واقعا حزب کمونیست چین بسیار اوضای وخیمتری از ما داشت ولی با اجرایی کردن بازار و مکانیسم بازار تونست از اون اوضای وخیم گذار کنه درک اکوسیستم اقتصاد و بازار سرمایه دومین نکته مهمه حرفای مبنی بر اجبار حقوقی های بازار سرمایه برای خرید در کوتاه مدت و نجات بازار دقیقا به این معنیه که دولت مردان ما اکوسیستم اقتصاد و بازار سرمایه را درک نکردند اکوسیستمی دیدن بازار سرمایه یعنی اینکه اجازه بدیم عقل و خرد حکفرما باشه هرچند اگر مورد اول که اقتصاد دستوری حل نشه این مورد هم قطعا حل نمیشه سوامین که باید بپذیریم رئیس سازمان بورس شاخص ساز نیست واقعیت هم باید پذیروف که رئیس سازمان بورس فردی نیست که صحبت های امیدوار کننده بزنه یا صحبت از نجات بازار بده بعید میدونم مردم امریکا نام رئیس کمیته بورس آمریکا رو شنیده باشن بنابراین نباید انتظار را رئیس سازمان بورس برای نجات بازار در کوتاه مدت یا های امیدوار کننده داشته باشیم اما آخرین مورد اینه که باید بین المللی بشیم خیلی میشنویم که سیاستگزار میگه ما خودمون همه چیز داریم از جمله منابع مالی اما قبلا بد استفاده شده قسمت دوم عبارت کاملا درسته اما واقعیت اینه که در بخش اول یک مقلطه ای انجام شده ببینید کل نقدینگی در جهان امروز 95 هزار میلیارد دلاره و اندازه بازار سرمایه جهانی 105 هزار میلیارد دلار ثروت جهان 306 هزار میلیارد دلار و اندازه بازار بدهی جهان 2500 هزار میلیارد دلار در مقابل همه اینها ما اقتصادی داریم با سایز 380 میلیارد دلار متاسفانه بازار سرمایه ایران سالهاست به بازارهای سرمایه جهان وصل نیست و واقعا باید فکری به حال این موضوع بکنیم
0: بازار سرمایه در حال تجربه کردن روزهای بهتریه و به نظر میرسه خون تازه به رک بازار سرمایه وارد شده ارزش معاملات به محدوده های 6 هزار میلیارد تومن رسیده و تعداد صف فروش کاهش قابل توجهی داشته رفتار بازارهای موازی دلیلی شده که بسیاری از تحلیلگران بازار سرماگر و کم ریسک ترین بازار در وضعیت فعلی بدونن اما شاید سال همیشگی که در بازارهای مالی پیش میاد اینه که الان زمان مناسبی برای ورود به بازار هست و اینکه آینده به کجا میرسه شاید هیچکس نتونه در وضعیت فعلی این سوال ها رو در مورد بازار سرمایه پاسخگو باشه اما میشه نظرات مختلف رو پیگیر بود و به یک تصمیم بهتر رسید امروز قراره که در یک گفتگوی تلفنی درباره آینده بازار سرمایه با جناب آقای روزبه شریعتی مدیر معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار صحبت کنیم
1: سلام های شریعتی خیلی خوش اومدید و پادکست کاریز ما
2: بر شما جمعه رحمتی عزیز و مخاطبین عزیز پادکست کاریز ما در هستم
1: تشکر خیلی خوشحالیم که حضور پیدا کردید آیا شریعتی اگر موافق باشید موضوع رو از اینجا شروع کنیم که بازار سرمایه بعد از پشت سرگذاشتن ده ماه بسیار سخت، چند وقتیه که معاملات خیلی بهتری رو داشته و دوباره صحبتهایی از رشد بازار به گوش میرسه. شما به عنوان یک تحلیلگر حرفی در بازار، به نظرتون بازار تغییر روند داده و اصلا چه متغیرهایی رو باید نگاه کنیم که بفهمیم بازار وارد یک فضای جدیدی شده؟
2: خب ببین افلا ما بیایم بازار رو و روندی رو که پیدا کرد از سال 98 به این بر خیلی خلاصه ببینیم یعنی اگه سال 98 ما یه بازاری داشتیم که داشت حالا هوای خیلی بهتری پیدا کرده بود حالا نگیم واقعا ارزش ای که نداشتیم متاسر از متاسفانه کاهش عرضش پول ملی عبضاش قیمت. عرض و این اتفاقا باعث شده بود که بازار شروع به یه حرکت سودی داشته باشه انت هاي سال 98 رسیدیم در واقع کم کم متوجه شدیم که سیاستگزار داره با بازار سرمایه آشنا میشه یعنی مخصوصا اینکه نظر ما خیلی از بازار سرمایه اینه که این ختمش از سمت آقای همتی تذریخ شد و نتیجهش این شد اون چیزی که دیدیم و خیلی از دوستان راجبش صحبتهای زیادی شده و بر متأسفانه مردمی که اعتماد کردن و گروده شدن به سمت بازار سرمایه و نتیجه خیلی خوبی نداشت ولی یعنی بگیم اتفاقی که شد و اتفاق افتاد اه. یک فرهنگ سازی بود که میتونست خیلی بهتر اتفاق بیفته و اصلا همیشه همه جای دنیا این جوریه که برای این بازار سرمایه اینکه یک بیاد بازار سرمایه رو توی دنیا یک اسست کلاس می‌بینن یعنی طبقه دارایی می‌بینن اینجوری تعریفش می‌کنن نگاه میکنید ببینید بسیار از مردم دنیا تو که شرایط هستی یافته توی بازار سرمایه مستقیم و غیر مستقیم سرمایه مثلا تو آمریکا فکر کنم نزدیک 70 درصد این آمار که اینجوریه که حالا از این 70 درصدی ای که در واقع مردم که یک جوری یکجوری هستم هستن نزدیک 80 درصدشون غیر مستقیم اینوست دارن توی بازار ولی اینجا متاسفانه مدل عوض شد چون خیلی ضرب الاجلی و شرایط سخت اقتصادی اقتصادی می‌خواستن تامین مالی بکنیم و نمیخواستن چاپ پول اتفاق پای پولی قرار نبوده، ارزش پیدا بکنه، اومدن در واقع با یک حرکت خیلی خوب نیست، ولی بهتر بگیم پوپولیستی، مردم هر روز دعوت شده بازار توسط دولت و نتیجه خوبی رقم نزد، یعنی یه جورایی میخوایم بگیم که اگر بازار سرمایه رو بخوایم منطق تحلیلی باشیم، نگاه تحلیل داشته باشیم، نگاهی داشته باشیم، همونجوری که خیلی از دوستانم گفتن توی فضای مجازی دوستان قدیمی نه متاسفانه ترلیلگره گرایی که یه اومدن توی مثلا بعد از سال 99 بولد شدن بعد از ریزش بازارم هم شدن از همون شاخصت های هشت میلیونی گرفته تا غیره و که این اتفاق و متاسفانه مردم عادی هم به به که خیلی سریع اینجوری سهم میگفتن خیلی بیشتر اقبال پیدا کردن یعنی و طبیعیه چون آشنا نبودم و سرمایه نمیتونستن تفاوت آدم رو خیلی احساس کنن نگاه تحلیلی ما اینجوری بود که بازار از شاخص تقریبا یک میلیون 200 300 به بعد یعنی اردی بهشت 99 تا محدوده دو میلیون یعنی یه دوره با هجوم هردینگ بیهیویر بود دیگه یعنی یک حرکت تودهوار مردم و حجومشون به سمت بازار سرمایه و سهام خریدن باید شد که بازار به اونجا برسته. یعنی اگر میخواستیم واقعا بازار رو با نگاه تری نگاه بکنیم اصلا منطقی نبود که با قیمت ورق گرم مثلا حلوهش 480 دلاری دنیا درگیر شدید کوروناه بخواد بره فولاد مبارکه از 1300 بره بشی 2300 با ورق 4800 تومانی دولاری و مثلا دلار حلوهش 16-17 تومانی خیلی منطقی نبود اتفاقی اتفاق افتاد ولی شد که شد دیگه آوری بود یعنی واکنشی اتفاق افتاد رفت بالا بعد از اون برعکس شد و اینقدر ریخ که دیگه یه جوره میگیم از دیما به اینور همینجور صدای تعلیلگره در میومد اگه آقا چرا درید پولاد مبارکه که هزار تومنی رو میفروشید قبل از سرمایه من بولاده که مثال میزنم به عنوان نماد بازار دارم مثال میزنم در مثلا ورقه گم شده مثلا هزار دلار چرا دارید می‌کشید دلار نیما مثلا 21 2000 تومانه دلار آزاد پایین نیامده چرا دارید می‌فرید برای همین در واقع بازار اینجوری رفت و رسیدیم این روزهای بازار که آن میتونیم بگیم که بعد از تقریبا چهار پنج ماه رخ و تو تاریک بازار سرمایه تاریک‌ترین روزای بازار سرمایه‌ای که توی این سال ها توی این دهه یعنی حتی سال 93 و 94 و 5 این چیزا رو نمیدیدیم که دیدیم توی این 3 4 ماه اخیر الان 4 پنج روز حال بازار بهتر شده شما برید یهو پیشو نگاه کنید تعداد صفق های بازار تقریبا نزدیک 300 تا 400 تعداد نمادهای منفی نزدیک مثلا 90 درصد بازار توی یه روز 95 درصد بازار توی یه روز منفی منفیامله میشد الان این نسبت 50 50 شده تعداد صفق فروش 150 60 ارزش سفرورشو از 6 هزار میلیارد تومنی، یه ماه و نیمه پیش رسیده به کمتر از مثلا این نفراً 2 هزار میلیار تومن. که حالا این هم سهم دارن میرن تو مجامع و بعد از اون هم میره متاسفانه قیمت پایین که دیگه با ارج و فغازه قیمتشون در بیاد و نشونه مهمش برای همه ما از قدیم و همین بوده دماسنج ما این ارزش معاملاته. ارزش معاملاتی که الان به 6 6000 میلیارد تومان رسیده که تقریبا ما یه هفته است داریم اینو تجربه میکنیم این خیلی مثلا اتفاق مثبتیه مثلا 5 6 روز ما ورود پول حقیقی داشتیم خروج پول قابل توجه صندوق‌های فیکس داشتیم اگر این 6 6000 تا بمونه یعنی که بازار حالش خوبه نمیگم مصبت ها اصلا دیگه اون صحبت هایی که الان مردم این که دوستانی که در صدای ما رو میشنوند بگم کنم به این نکته باید توجه بکنن که آقا اون 20-25 هزار میلیارد تومنی و بازده مورد انتظار مثلا 400 در ما تموم شد فعلا تا اینکه اصلا اونو بذاریم کنار من خیلی از دوستان خودم که تو این یکی دوستان وارد بازار شدن اصلا بهشون میگیم که فلان سهمو بخر با افق 6 ماه یا یک سال بازده مورد انتظار سی درصد میگه یک سال سی درصد بابا چطور تونه ما مثلا چه میدم یه سال پیش سهم میخریدیم آخر هفته سی درصد بالاتر بود اینو باید دیگه تو زهنمون بتونیم در واقع تغییر بدیم و نگاهمونو عوض کنیم حالا گزار باشیم که همینجوری باقی بمونه.
1: به نظرم من یه سوال خیلی مهم‌تر اینه که امکانش هست روزهای بدی که چند ماه گذشته داشتیم و همین دو ماه گذشته داشتیم دوباره تکرار بشه. بستی داره به خیلی از این
2: ابهاماتی که همچین روزهای بازار سرمایه رو رقم زد. اول از همه بگم که بازاری که داشت 99 اونجوری بالا میرفت، یه جاییش بود که تحلیل‌های تحلیلگرای قها بازارم میگفتن شاید بی نباشه این رشد. اون موقع انتظارات تورمی قبل از انتخابات آمریکا تو اوج شرایط تحریمی و چلنجی که با ترامپ وجود داشت این بود که شرایط بغرنجی رقم میخوره دلار رو روی چل پنجه هزار میدیدن که اتفاق میوفته انتظارات تورمی اصطلاحا خیلی بالا بود و به شدت شرایط در واقع توی شرایط بخشدن که اقتصادی رقم میزدن و تصور میکردن بعد انتخابات آمریکا این برعکس شد پس طبیعیه که با چرخش این انتظارات و تورمی بازار توی شرایطی قرار گرفت که طبیعی بود که این همچین اطلاحی رو داشته باشه که حالا از شد ویزش عجیب قریب اینکه حالا چرا ممکنه دوباره اینو ببینیم چه اتفاقی که مثلا توی 3 گذشته افتاد یا اتفاقی که توی 3 ماه اول 99 اتفاق افتاد همش برمیگرده هم به مباحث کلان یعنی یه که خیلی مهم اینه که بازار سرمایه معلول یک سری متغیرهاست بازار سرمایه علت اتفاقی نیست یعنی این صحبت که اوایل سال 99 می‌کردن که آقا بازار سرمایه عامل تورم توی کشور بازار سرمایه عامل رشد بازار مسکن اینا به نظر حرفهایییه که فقط باسته این که اینکه بخوام بازار سرمایه رو بزنن میگن چون بازار سرمایه اولا این بازار بسیار نقد شوند است و متشکل از اینویتو های سرمایه که خیلی دو دو تا چهارها میکنن. اصلا مثل بازار موازی نیستن که بگن آقا همینه که مثلا بازار موازی شما نگاه بکنید طرف قیمت مل توی پونک گذاشته تااز م ش میلیون، جواب رو بگون که آقا اینجا باید مثلا متوسط باشه 1300 دلار. بیا همینه که هست نمیپوشن 060 حالا پیش هر کسی هم تو این منطقه بره همین قیمتو بهت میدن. خب ولی بازارش همین مدلی نیست. چی پیش فرق میکنه؟ اگر قرار باشه که تصور بکنه که مثلا فولاد مبارکه به قرار دلار بشه هزار تومان یا قیمت جهانی قرار از اینجا نرس بشه، تعارف نمیکنه. میاد فولاد مبارکه رو 600 تومن هم نمیپوشه. خب <تصفيق> حالا همین بازار سهامی میشه معلول یه سری متغیرها که اون متغیرهان که روندو دارن تعیین می‌کنن متغیرهای مهمی مثل قیمت دلار متغیرهای مهمی مثل قیمت بازار جهانیه متغیر مهمی مثل شرایط اقتصاد سیاسی یعنی توافق صورت میگیره یا نه چقدر نفت می‌فروشیم پولش رو میخوایم بگیریم و میتونیم بگیریم یا نه همه اینها میشه متغیرهای مهم یعنی ما بیایم اینجوری بگیم بگیم اگر دلار قرار بشه توافق صورت بگیره ما دو میلیون بشکه نفت بفروشیم درآمد ارزی کشور که پولم وارد بشه بیاد بشه 80 90 میلیارد دلار مثلا صادرات خارجی مون باشه ارزش سیستون خیلی فوقالعاده بشه قطعاً دلارم هم اینجوری بیاد زیر 20 هزار و ببمیم خو خب بازار جهانی هم د بیست درصد از اینجا برزه پاینتر خوب بازار سرما الان بازار ارزونی می با این متغیرهایی که گفتن ولی اگر اونور غضیه رو بخوایم ببینیم بگیم آقا توافق قرار نیست اتفاق بیفته بین دودی دو و شرایط اقتصادی و پولیمون داره همین بدتر و بدتر میشه چاپ پول فضاینده ادامه داره تورم سی و پنج درصد ادامه داره تو کشور درآمد نفتی اون قرار نیست بیشتر از 20 میلیارد دلار بشه مثل سال نودو نو ما ده میلیارد دلار داشتیم زودی درآمد پوش نفتی مون بوده این اتفاقه اگر بیفته باید بگیم متاسفانه طبق علمان های اقتصادی ما دلار و سی تومن اینجوری میبینیم آخر سال متاسفانه و میتونه در واقع بازار سرمایه فرمایه رو بگیم اینجا جاییه که تونه از اینجا پنجا درصد راحت بره بالاتر ما میشیم در واقع بازار ما میشه معلول مد... تمام این داستان ها حالا اگر هر طرفش طرفشو هر سر هر فرمانگزاری فکر میکنه اتفاق میافته، با توجه به همون چیزی که فکر میکنه اتفاق میفته میتونه تصمیم بگیره و اصلا چی بعید نیست که ما در واقع ببینیم هم سه ماه گذشته که اتفاق افتاد حالا امیدوارم به اون تیریو تاری نباشه هم اون سه اول 99 میتونه اتفاق
1: بیفته خیلی بخوام یه نتیجه گیری کنم تمام صحبت اینه که ما به تعدلی رسیدیم و احتمال این که حالا روزهای بعد و روزهای خیلی خوش رو ببینیم خیلی احتمالش کمه و حتی همین محدوده ها باشیم ولی یه نکته ای که حالا تو صحبتاتون اشاری کردید یه متغیری بود اونام حالا قیمت قیمت‌های جهانی یه چند وقتیه یه صحبتای شنیده میشه مبنی این که افت قیمت‌های جهانی میتونه یکی از ریسک‌های مهم برای بازار سرمایه باشه من میخوام ببینم شما توی تحلیل‌ها این ریسک رو چقدر وزن می‌دید یا و اینکه اصلا احتمالی هست که افت شدید تو بازار جهانی داشته باشیم
2: ا در بازار جهانی خب یه سری متخصص تو این زمینه من فقط یه جورایی یوزر این نظرات متخصصینم تو بازار جهانی ولی با توجه به نظرات این دوستانمون این جوریه که به این سرعت نیست اتفاقی بیفته به چند دلیل یکی اینکه هم که رشد یه جورایی متوقف شد سر کنترل کردنهای چینه یعنی چین اومد یه سری حرکت‌ها زد که اجازه نده قیمت بخواد فزاینده رشد کنه. بل توی بازار فولاد این کارو کرد. و مهمتر از همه اینکه ما توی درواقع بازار جهانی یعنی یه دو تا بحث‌های مهم داریم. یکی اینکه وضعیت عرضه و تقاضای اون کامودیتی چجوریه؟ یکی اینکه های برابری چجوریه؟ قیمت‌های برابری که سیاست‌های پولی که آمریکا و چین میگیرد خوب مثلا شما نگاه میکنید از زمانی که مثلا اینکه چرا مسک اومد از محدوده چهار هزار دلار دو تا چیز بود یکی یعنی اینکه سیاست پولی آمریکا تغییر کرد اومد بسته کمک نقلینگی تذریق کرد که بتونه تورم بر بالا که چرخش نقلینگی شکل بگیره متاثر از این قیمت شاخص دلار افت کرد و محدود نود رسید این یعنی چی؟ یعنی که باعث شد که قیمت دا ها رشد بکنه بخدا سیاستهای پولی که آمریکا دا اتخاذ میکرد نرخ بهره رو اورد پایین و داسپلاتا می گفتن که به این زودی نمیخوایم افزایش بدیم از اون طرف هم مثلا تغاضای مت کلا تو دنیا داشت بالا میرفت هم اینکه کرونا داشت موجش میخوابید و باعث میشه که تقاضا زیاد بشه روی این کامودیتی از اون طرف هم مثلا صنعت کلا داش متحول میشد یعن باطریای الکترونیکی خودروها داشت میت سمتیم یعنی مثلا این. راجع مصر مست ما مثلا دیتیل اینجوری صحبت بکنیم اما در کل اگر سیاستهای پول آمریکا اینجوری که تا فعلا گفته شده یعنی تا 2023 یخ بربرها بالا نبره تزریق نقدینگیش به همین صورت ادامه دار باشه سیاستهای چینم استیبل واقی بمونه ما نباید خیلی تو بازار جهانی اتفاق خاصی از اینجا بیفته یعنی مس محدوده 8500 تا دلار استیبل باقی بمونه نفت مدده شدکت و باید استیبل بمونه فولات باید مثلا مکده هنی هلوشی که هست مثلا استیبل با بیانه پس نمیتونیم خیلی ریسک فکتور بزرگی ببینیم اگر بخواییم بازار جانره خیلی پانی تر از این ببینیم خب باید تغییرات اساسی توی این سیاسته کلی ببینیم که فعلا این چیزی که مشخصه آمریکا برای اینکه که بتونه تورم خودشو هفت کنه که از لحاظ روشت اقتصادی خودشو عقب بکشون بالا بعد از این دوران کورونا که ضربه اصطیق به اقتصادش وارد شده حداقل حداقل تا انتهای 2021 ما چنین چیزی نمیبینیم حالا اینا خودشون که گفتن 23 ما میخواییم تغییرات رو اعمال کنیم این چیزی که ما روزاجانی میتونیم روش صحبت کنیم
1: خیلی هم عالی آشا هست برای بخش آخر سوالات بخوام اینطوری نگاه کنم اگر شما یه 100 میلیون پول داشته باشید و یک نگاه حالا نه ماه تا یک سال دیگر رو ببینید از این 100 میلیون چقدرش رو بازارهای مختلف داخل اقتصاد ایران تخصیص میدید و برای اون بخشی که برای بازار سرمایه هست با همین متغیرهایی که حالا صحبت کردیم دلار در همین محدود حالا اصلا 2000 تومن پایین تر 3000 تومن پایین تر قیمت جهانی اصلا 5 درصد پایین تر ولی در همین ها باشه در چه صنایعی و حالا چه سهمایی شما میتونید کنید
2: من اول از همینکه با توجه به اینکه قیمت عرض, عرض بازار آزاد نویزه 25 هزار تومنه و پس خیلی جذابیت الان برای من نداره من اگر احساس بکنم داره توافق صورت میگیره و قرار ما بریم سمت صحبات سیاسی و بازگشایی مثلا اقتصادمون رو به دنیا بکنیم تعامل داشته باشیم خیلی بازار جذابی نمیتونه باشه برای اینکه مثلا شما یون ریوارد خاصی رو داشته باشید یعنی اگه به من بگم بین بازار بانک یعنی که 20 درصد سود یک سالت و دلار یکی رو انتخاب کن با چشم اندازه توافق قطعا انتخابم بانکی. ولی بین بازار اگر بخوام در واقع اینو بیام حالا اینو حلاجی کنم پس میشه بازار بازار دلار که میگم بازار تلا هم شامل میشه بازار مسکن هم که بهتر از اون میدونید الان ارداد ما گزارش اومده میانگین نرخ تهران 29 میلیون تومانه از اون جهت که میانگین سی ساله تاریخی تهران متری هزار دلاره یعنی اینکه بازار مسکن داره دلار رو توی تهران 29 هزار تومن میبینه پس خب خیلی شفافه که اینجا با به که کمبود عرضه هست توی بازار ملک و یک بازار سنتیه یک بازار سنتیه که مردم همیشه فکر می‌کنن سرمایه گذاری فقط ملک فقط باعث دارایی بخرن باز هم با دلار بیست نه که بازارمک داره میبینه همچین گزینه یه برای ریوارد نیست فقط میتونیم می یه گزینه سیفیه که من یه اصف کلاسی دارم که ملموس به فیزیکی حسدش میخوانم چقدر خوبه ام پس حالا اگر انتخاب ما بشه بین بازار سرمایه و بازار بانکی که میشه رقی مهم مهممون برای جذابیت سرمایه گذاری میشه محل داستانمون که امروش رو این باید صحبت اگر قرار باشه شرایط توافق صورت نگیره و این شرایط سیاست پولی مون که مثلا اردیبهش گزارش گزاره بیستو 28 هزار میلیارد تمن چاپ پول اتفاق افتاد و حجم نقدینگی رفت بالای 3 و 6 میلیون میلیارد تومن نمیتونیم انتظار تورم زیر سی سی و پنج درصدی متاسفانه داشته باشیم پس اگر قرار باشه تورم سی او پنج درسدی رو داشته باشیم جذاویت بازار بانک با دلار با این عددا خیلی بالا نیست چون شما در واقع بهرهتون داره بهره واقعیتون منفی میشه یعنی منفی 20 درصدی بانک 20 درصد و شما میرسه 35 درصد تا 40 درصد تورم دارید پس باید شما خودتون رو برای تورم هج کنید دارید در تورم عقب نیافتید من قطعا انتخابم میشه بازار سرمایه و بازار بانک یعنی اگر بخوام بین دو تا بازار انتخاب کنم که خود من الان این نسبت 70 3 میمیرم یعنی 70 درصد بازار سرمایه و سی درصد بازار بانکی دلیل آن چیه؟ دلیلم هم که اون سی درصد رو میذارم برای اینکه شکار فرصت داشته باشم فرصتهایی که مثل مثلا همین چهار ماه پیش بازار توی شرایط بیش واکنشی داشت مثلا چه میدونم غیبیر 800 تومانی میفروخت بازار داشت فولاد 900 تومنی رو حراش کرده بود میفروخت نمیدونم تاپیکو 900 تومنی رو داشت میفروخت میدونید اینا میشن همه مثلا پتروشیمی نوریه 50300 رو بر نگاه کنید پتروشیمی نوری که الان 85 50300 دو ماه پیش داشت میفرو اینا میشن اون برا اون سی درصده که میخوام اونو بیارم اینجا وارد بازی کنم اگر احساس کنم اتفاق می افته. توی ترکیب سهامی که بخوام بچینم دقیقاً میام تنوع سازی و از همه این ابهاما دارم چون من که نمیدونم چه اتفاقی می افته پس یه بخشی برجامی رو برجامی میچینم که میشه در ورزه سهامی مثل خودرو بانک و بیمه حالا تو اینا گزینه های خوب میشه پیدا کرد انتخاب کرد یه بخشی رو تو ثنهی داخلی میچینم که خیلی متاثر از فروش صادراتی و اینا نیست میشه حالا تو صنعت تایر داریم تو سنعت دارو داریم و تو سنعت غذا که تو اینا میتونیم انتخاب بکنیم یه بخشی هم دلاری میچینم چون اگر توافق صورت نگیره دلار بخاد رو رشد کنه که من مثلا میرم بین اونا گزینه انتخاب میکنم هم توی بیشتر تو پتروشیمیا نسبت فلزیا میتونیم گزینه غذا برم تو سنگ آهنیا، به نظر من از فرزیا جذاب ترم از اون طرف توی پیتروشیمیا مثلا پتروشیمیا پایین دست توشون جذاب پیدا میشه میتونید بین اونا انتخاب کنیم من اینجوری پورت باید بازار سرمایه رو میچینم
1: خیلی هم عالی بعد اگر احیانا برجام اتفاق بیفته شما قاعدتا اون بخشی که برجامی هست رو دوباره سهم میکنید یا میخوام ببینم میبرید سمت بازار پول
2: اگر برجام اتفاق بیفته ممکنه وضع بازار پولم و در واقع بازار اوراقم بانکیمو بیشتر کنم. چون که انتظارم بر اینه که اگر توافق صورت بگیره ما میریم سمت یک سری سیادت های که جلو تورم رو بگیریم و حتی ممکنه نرخ سود بانکی رو ببریم تا 25-6% بالاتر که میشه بازار رقیب اصلی بازار بورس و از اون طرف با جلوگیری از چرخش پول توی جامعه تورم رو دیاریم به زیر سی درصد اون موقع میتونم بگم که ممکنه بازار سرمایه یک سال آیندهش بازده همین بانکی رو برای ما داشته باشه تازه با پذیرش ریسک که شما اون موقع میتونید توی بانک هم همین رو داشته باشه ولی از اون طرف اون بخش پلا که توی سرمایه نگه نگنددارره این اگه نسبت اون بکنم 50-50 اون 50 درصد که نگه میدارم سمت سرناگیری که بهنختشون میشه یعنی مثلا شما توی بانک، مثلا بانک ملت، بانک اقتصاد نوین، اینا گزینه‌هایی هستند که با گشایش تعامل اقتصادی، پذیرش مثلا تسلیه افکتیا، ای اینا خیلی به نفعشون میشه. توی گروه خرده‌رویمون و گروه بهمنو زیرمجموعه‌اش همچین ویژه‌گیری رو دارن. مثلا دوباره برگرده، پلتفرم‌های جدید بیاد اضافه بشه. توی بیمه‌یامون اونایی که بیمه, اون بیمه اتکایی کار می‌کنن، کار بین‌المللی می‌کنن، براشون خیلی بهتر میشه. توی حمل و نقلیات دریاییمون مثلا می‌بینید همین گزینه‌های جذابی برجام اتفاق میوفته و به نصدشون میشه خیلی گذینه هایی میشه پیدا که متاثر از برجام امتیاز مصبت
1: میگیرن خیلی لطفی شریعتیم. اگر صحبت پایانی دارید من در خدمتم
2: نه ممنونم از شما مرسی از این این برنامه ترید و در بندار قابل دونستی و حرفای من گوش دید امیدوارم که برای دوستانم مفید باشه
1: حتما باعث افتخار ماست
2: خدا نگ